0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya hace mucho tiempo me habían pedido que abordara y de hecho que ya por ahí en algún lugar, estoy casi seguro de que algún episodio lo dedicamos a eso, pero no lo dedicamos específicamente a estas relaciones a distancia y me dicen Rafa es que ando buscando un episodio de relaciones a distancia y no lo encuentro y tal y me lo han estado pidiendo y pidiendo y dije bueno hoy tenemos que platicar de eso. Pero vamos a platicar de las relaciones a distancia y por supuesto que la gran relación a distancia de la que tenemos que platicar pues es de las relaciones de pareja pero no son las únicas relaciones a distancia. Y en realidad recuerda que sean a distancia o no sean a distancia, sean relaciones de pareja o sean relaciones de cualquier otro tipo... Todas tienen básicamente los mismos principios. Y si puedes tener buenas relaciones con tus padres, puedes tener buenas relaciones de pareja. Y si no puedes tener buenas relaciones de pareja, probablemente sea porque no tengas buenas relaciones con tus padres o con tus hermanos o con tus compañeros de trabajo. En realidad es lo mismo para todas las cosas. Es como si yo te dijera, oye, es que, ay, Rafa, es que necesito que hagas un episodio de cómo comer espagueti este con albóndigas en salsa boloñesa. Bueno, pues es, se come igual que el resto de los espaguetis y se come básicamente igual que el resto de la comida. Por supuesto que, que todo tiene variantes, pero al final los mecanismos generales son los mismos. Y entonces me interesa mucho que en este episodio te centres en cómo las relaciones tienen básicamente los mismos principios, pero hoy nos vamos a centrar mucho en las relaciones a distancia. Mira, eh, siempre han existido las relaciones a distancia. Eh, um, de hecho, son una cosa como muy natural en el ser humano, dado que pues generamos estos vínculos con personas que se van a hacer sus vidas, sus cosas, eh, todo es como muy fácil entender que papás, mamás con hijos e hijas y demás pues tienen relaciones a distancia. Oye, tu hijo, no, fíjate que ya este, se casó y se fue de la casa. Oye, tu hija se fue a estudiar a otro lado. Oye, ¿qué pasó con, ah, pues fíjate que se fueron a no sé dónde y unos amigos que se fueron a no sé qué. Y seguimos teniendo muy buena relación. Y la gente no se pregunta, ay Rafa, es que estará bien, estará mal, será posible o no tener relaciones a distancia con mis hijos como que se asume. O sea, como que se entiende que en un vínculo, de, de, en un vínculo filial con, con tus padres, con los hijos, tal, 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 pues no se rompe la relación. O sea, el hecho de que se hayan ido a otro continente no significa que se rompa la relación. El hecho de que se hayan ido a otro estado, menos. O sea, es una cosa evidente, es algo que evidentemente se hace. Pero cuando una pareja plantea la posibilidad de una relación a distancia, como que mmm, ah, empiezan a surgir muchas dudas. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y eso es posible o no es posible? ¿Es imposible? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ah, empiezan a surgir muchas dudas. En realidad, pues van a tener los mismos problemas que cualquier otra relación, y van a tener las mismas posibilidades de éxito que cualquier otra relación. Por supuesto, eh, yo no sé si tú sepas esto, pero cuando hablamos de enfermedades eh, dentro del mundo de la medicina, como el cáncer, por ejemplo, pues se hablan de años de sobrevida, y se hablan de porcentajes, ¿no? Entonces, hay algunas enfermedades, eh, cuando, cuando yo era eh, joven, cuando estaba yo en la preparatoria, Estaban de moda estas pulseritas amarillas de Liv Strong, de un ciclista, eh, Armstrong, que, que era muy famoso y que había superado el cáncer, o que estaba en un proceso de superación del cáncer. Y su cáncer era testicular, ¿no? Y en el mundo de la medicina sabemos que ese es un cáncer que tiene una sobrevida a 10 años como del 98%. O sea... Prácticamente todas las personas que lo tienen lo sobreviven sin problemas, pero hay otro tipo de, de, de enfermedades que tienen una sobrevida mucho menor que su porcentaje es de oye, pues este tiene una sobrevida de el 50 a tres años, es decir, en un periodo de tres años solo el 50 Sigue vivo y solo el 50% resuelve este, algunos problemas. Pero ya si nos vamos a 10 años, pues tiene una sobrevida del 20%. Y ya de ahí, muchas veces los médicos ya no siguen haciendo tablas porque se entiende y se asume que en algún momento ya, ya no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, las relaciones de pareja, y te lo digo desde ahorita, cada vez han ido disminuyendo su tiempo de sobrevida. Las relaciones de pareja cada vez duran menos. ¡Ay, sí! ¡Es que qué horror! Es que la sociedad que tenemos hoy en día es una cosa terrible que ha venido a destruir los núcleos familiares. Ah, no. Eh, sí y no. ¿En qué sentido no? Mira, en realidad... Eh, hoy en día cada vez tenemos un mundo con más equidad. Y eso es algo muy bueno. Antes, las relaciones de pareja única y exclusivamente eran entre hombres y mujeres. Y antes, las únicas relaciones de pareja correctas eran cuando un hombre se casaba con una mujer, cuando desposaba a una mujer. Eso, antes de la era de la anticoncepción, este, permitía garantizar que la estructura social, este heteropatriarcado del que tanto has escuchado hablar, perdurara y funcionara. Las mujeres no podían sobrevivir si no era gracias al trabajo de un hombre por la manera poco equitativa en la que estaba hecha y establecida la sociedad. Afortunadamente, hoy en día las mujeres ya no tienen que embarazarse simplemente porque tuvieron relaciones sexuales sino que pueden tomar sus decisiones y vivir el placer de sus encuentros sexuales cuando quieran y como quieran y además tienen la gran ventaja de que ahora trabajan y producen dinero todavía en un mundo muy poco equitativo todavía hay muchas cosas que resolver pero al menos ya muchas menos de las que hubo hace 50 años, 100 años, 200 años o 400 años ya hay otras alternativas, ya hay otras opciones. Y además hoy en día existen relaciones de, abiertamente me refiero, por siempre las ha existido, pero eh, existen relaciones socialmente abiertas entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hay todo un abanico de la diversidad LGBTIQ, etcétera, 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 que nos ha llevado a otro tipo de relaciones con un alguien donde empiezas a encontrar muchos puntos y parámetros diferentes. Esto nos ha llevado a que, si a esto le sumamos la, la gran capacidad que tenemos de comunicación en nuestros días, a que existan muchos tipos de relaciones diferentes. Y eso mismo, eso que de, a todas luces suena muy positivo también ha generado pues que las relaciones duren menos. Porque te lo he dicho muchas veces, los seres humanos en realidad somos simios que tienen relaciones polígamas y bisexuales por naturaleza. Si no, pregúntale a los marineros más heterosexuales que los mandaron al mar seis meses y vas a ver qué, qué pasó ahí con sus vínculos. Pero culturalmente tenemos en nuestra escala de valores una serie de condicionamientos que nos dicen que las relaciones bonitas y bellas son monógamas y heterosexuales. Y entonces lo que va pasando con todo este fenómeno es que las relaciones cada vez duran menos. ¡Ay, Rafa, es que yo nunca este, tengo suerte en el amor! Ok, a ver, cuéntame. Fíjate que con mi relación anterior duré dos años, con la anterior duré un año y medio, con la anterior duré cinco años, con la anterior duré siete. Hoy, pues, pues te va bastante bien en el amor. No, es que yo quiero un príncipe azul al que conozca y con el que viva para siempre. Bueno, una opción que tienes es regresar unos años en el tiempo ¿no? y este, vete a 1826 y probablemente tengas un matrimonio para siempre, porque además para siempre es morir de fiebres puerperales en tu quinto embarazo. ¿no? O sea, estas cosas van cambiando y hoy en día entendemos que las relaciones de pareja tienen una poca probabilidad de durar más allá de 10 años como si fueran cáncer. No significa que sea una enfermedad esto, pero, pero quiero que me entiendas que la sobrevida de una pareja más allá de 10 años va disminuyendo mucho conforme van avanzando las generaciones. Se puede, claro que se puede, igual que hay personas que un día sin medicamentos se curaron del cáncer. Hoy eso pasa, sí. Hoy eso lo saben los médicos, por supuesto. De hecho, médicamente sabemos que hay un porcentaje de gente que el cáncer, decimos, remite. Simplemente desapareció la enfermedad. ¿Por qué? Por gloria de Dios, si tú quieres. Por maravilloso, porque qué bueno. Igual hay relaciones de pareja donde, oye, nos conocimos en la primaria... Y de la primaria hasta nuestros 96 años, una relación linda, amorosa, monógama, heterosexual, bellísima, la mejor relación del mundo. Súper, qué bueno. O sea, ¿es ¿esas cosas pasan? Sí, sí pasan. Pero es poco probable que te suceda. ¿Por qué te digo esto? Porque luego las personas tienen relaciones a distancia de un año, de tres años, de cinco años, truenan y dicen el problema fue la distancia. No, el problema no es la distancia. El problema es que los seres humanos cada vez nos cuesta más trabajo mantener relaciones a largo plazo. Entonces, de inicio quiero que sepas que existe una posibilidad de fracaso. Pero antes de que nos metamos en estos temas de las relaciones y cuáles son sus parámetros, quiero que te preguntes ¿Con quién has mantenido relaciones a distancia? Ya sea que sea una pareja con la que hayas compartido este tema romántico-sexual o ya sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, o ya sean tus primos, o ya sea... Antes de entrarle al tema, piensa en relaciones a distancia exitosas que ya tienes o que has tenido en el pasado. Oye, mi mejor amigo se fue a París y seguimos teniendo una muy buena relación de amistad. ¿Cómo? Piensa cómo. O sea, trata de, de, de aterrizar cuáles son los elementos y los parámetros que te llevan a decir esta relación funciona, sigue siendo una relación a muy larga distancia y sigue siendo una muy buena relación. ¿Por qué? ¿Cómo le hiciste? Oye, me cambié de estado, me cambié de país y sigo teniendo una muy buena relación con mi mamá. ¿Cómo? Ah, bueno, pues fíjate que hice esto y esto y esto y esto y, y eso nos funciona. Evidentemente, las relaciones de pareja son más complejas que estas relaciones. Pero quiero que se te caigan esas telarañas de la cabeza donde piensas que, ah, no, no. Para tener una buena relación de pareja o de cualquier tipo, tenemos que estar agarrados siempre de la mano en la misma habitación, viviendo las mismas cosas juntos. Porque si por algo hay cualquier tipo de distancia, uff, no, ya, terrible. Esto se acabó, esto no sirve de nada, esto se fue al demonio. ¿Cuáles son esas relaciones a distancia que tienes, que has tenido? que funcionan y cuáles son sus parámetros básicos de funcionamiento. Mira, todas las relaciones de pareja. Eh, bueno, en realidad todas las relaciones humanas, pero todas las relaciones de pareja van a pasar por periodos en los que funcionan muy bien y periodos en los que no están funcionando bien. Todas las relaciones de pareja van haciendo un péndulo entre estos dos elementos y entonces a veces las cosas están, bueno, maravillosas, increíbles y a veces estamos a punto de mandarnos al demonio y a veces otra vez regresamos a estar maravillosos. Bueno, mientras más maravillosamente está funcionando una relación de pareja, mientras más tienes la oportunidad de sentir que todo fluye y de que no hay ni siquiera necesidad de hablar las cosas así volteas y una mirada le dice al otro exactamente lo que estás pensando y entonces se, se da esta comunicación donde, donde todo está fluyendo maravilloso. No hay necesidad de aclarar las cosas porque se están sobreentendiendo muy bien. Pero eso empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar hasta llegar al otro extremo. Donde ya te dije, donde no me entiendes, donde es que siempre tú, es que ya lo habíamos hablado, no sé qué, tal, 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 tal. Y llegamos a este punto donde a veces las parejas, por ejemplo, vienen a una terapia de pareja y entonces les digo, a ver, tenemos que dejar súper claros todos los parámetros básicos de convivencia y quiero que los escriban y que estén de acuerdo y que los firmen. Ay, oye Rafa, pero es que no vamos a vivir así. No, no vamos a vivir así. Pero ahorita que estamos en el otro extremo del péndulo, donde no nos estamos entendiendo, estamos necesitando de un intermediario que nos ayude a aterrizar las cosas y a poner parámetros claros de convivencia. Cuando las cosas fluyen, puedes dar muchos elementos por sobreentendido. Pero cuando las cosas son más complicadas, hay que aclarar todo. Todo lo que tengas que aclarar hay que ponerlo súper sobre la mesa, clarísimo, firmado, todo. ¿Por qué te digo esto? Porque, oye, pues si estamos casados y vivimos bajo el mismo techo y tenemos un hijo y además estamos haciendo home office y nos la pasamos todo el día aquí, como que no es tan necesario o sería un poco obvio y evidente a qué hora vamos a platicar, de qué temas vamos a platicar, cómo vamos a platicar, qué, cuándo vamos a tener momentos para nosotros y tal. O sea, como que se da. Pero especialmente si vas a tener una relación a distancia, hay algunas cosas en particular que te recomendaría a menos que esté fluyendo todo maravilloso y si está fluyendo todo maravilloso, no creo que hayas entrado a este episodio para resolver esas dudas. Pero hay que aclarar las cosas. Y lo primero que quiero que aclares cuando estás considerando comenzar o estás en medio de una relación a distancia, lo primero que quiero que aclares siempre es qué tipo de relación vamos a tener. No es lo mismo te vas a ir seis meses, un año, a hacer una maestría a otro lado, y tú y yo seguimos siendo marido y mujer. Tú y yo seguimos casados. Tú y yo, ¿no? Ah, oye, pues nos conocimos, nos caímos súper bien. Te vas a ir este, tres años a Europa a terminar la universidad. Y ahí cuando podamos nos vemos. Ahí si sí puedo un día te alcanzo. Y ahí si sí vienes de regreso. Y es muy diferente, ¿no? Sea una relación heterosexual, homosexual o de cualquier tipo. Siempre es importante decir, a ver, ¿tú y yo qué onda? Esto a lo que mucha gente le tiene miedo. ¿Sabes por qué la gente le tiene miedo a esta pregunta de tú y yo qué somos? Porque antes solo había dos opciones, o sea, tú y yo nos vamos a casar o tú y yo no servimos para nada y eran como las únicas dos opciones. Y como la gente se sentía así como que, ay, como que ni una cosa ni la otra preferían ev evitar lo más posible esa conversación. Pero si vas a tener una relación a distancia, definitivamente te recomiendo preguntar, oye, tú y yo, ¿qué onda? ¿Qué somos? Ay, no, Rafa, pero es que, ¿qué tal si al hacerle la pregunta sale corriendo y no nos volvemos a ver nunca más en la vida? Pues mejor hazle la pregunta pronto, porque si una pregunta así de sencilla va a hacer que la relación truene, entonces ¿qué te hace pensar que vamos a poder solventar la distancia entre nosotros? Porque a la gente también le da mucho miedo hacer esa pregunta, porque, porque, ¡ay no! Y, y es que, ¿qué tal si, si estamos presionando mucho las cosas y entonces le va a dar miedo y entonces va a salir corriendo? Y que salga corriendo, por favor, te buscas a alguien que no salga corriendo y ya. Es lo único que necesitas pero nos da tanto miedo atravesar por el proceso del rechazo. Y si te da miedo, ahí está el episodio del podcast de corazones rotos. No te lo pierdas, por favor, porque no tiene por qué darte miedo que una relación termine. Por eso te decía yo hace rato que es estadísticamente lo más probable. Lo más probable es que las relaciones se acaban. Eso es lo más probable. Oye, no, te encontraste al príncipe azul para el resto de tu vida. Maravilloso, felicidades, qué gusto. Pero en realidad no podemos entrarle a las relaciones con miedo a que terminen. Eso es absurdo. Es como entrarle a las vacaciones con miedo a que terminen. O sea, no, no, no puede ser. No hay manera. Bueno, entonces, dentro de estos parámetros fundamentales, lo primero que te quiero pedir es que definas qué tipo de relación estás teniendo. Oye, es una relación monógama de exclusividad, con un título social donde abiertamente tú y yo somos la pareja que, que queremos mostrarnos al mundo. y Sí, ok, perfecto. Entonces eso nos va a dar una serie de criterios a seguir. ¿no? O sea, ya simplemente el hecho de que definamos qué relación vamos a tener, ya nos da una serie de parámetros muy claros. Oye, no, mira, o sea, me voy ahorita... Tres meses y tú y yo sí seguimos teniendo una relación formal. Pero oye, se entiende que por las personas que somos y demás, pues puede ser que tú o yo nos encontremos con la posibilidad de tener un encuentro con alguien más y vamos a tener una relación medianamente abierta o completamente abierta o no. O sea, mira tú y yo queremos seguirlo intentando dentro de tres años que regrese yo de Europa, ¿ok? Vamos a decir que sí. Perfecto. Entonces, vamos a tener estos elementos que nos van a permitir decir, tú y yo queremos dentro de tres años vivir juntos y casarnos y tal y... ¿no? Pero por ahora, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Entonces, pues, sigamos tratando de mantener esta relación a distancia pero en el entendido de que tú te puedes vincular con alguien más, de que yo me puedo vincular con alguien más y de que pues si en ese proceso pues algo me llama más, pues te llama más y se acabó y no pasa nada. Y simplemente me dices, oye, estoy saliendo con alguien, fíjate que las cosas están dando bien y pues te quería avisar y, 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 y tenerlo claro. O no, o sea, hay, hay, hay una cantidad de matices tremenda en medio de esto, pero... Pues el otro extremo de decir, mira, que te vaya muy bien. Vamos a pasarnos a lo increíble este fin de semana. Sé que este, el jueves agarras el avión y, y pues de aquí entonces, increíble. Y ya después vemos, pero ni siquiera, o sea, ¿qué somos? Mira, nada, o sea, ni, ni como para ponerle título de nada. Vete, platicamos, nos mandamos mensajitos, este, un fin de semana que te parezca bien y que no tengas otros compromisos. Te caigo allá en el otro estado, en la otra ciudad, en el otro país. Me quedo contigo el fin de semana pero, si quieres, pero... Y tener estas dimensiones que tienen que quedar claras en la conversación. Insisto, a menos que de verdad fluya muchísimo el proceso, te diría yo, esto es algo que tienes que poner sobre la mesa y hablar qué tipo de relación vamos a tener. Es precisamente por eso que las relaciones de amistad o las relaciones familiares funcionan muy bien a distancia, porque se sobreentienden muchas cosas de manera muy clara. Oye, tú y yo, pase lo que pase, seguimos siendo mamá e hijo. ¿okay? O sea, hazle como quieras, eso no va a cambiar. Puedes salir con alguien, no salir con alguien, este aprender, tener maestros, jugar, pero tú y yo seguimos siendo mamá e hijo. Ok, muy bien. Entonces ese, ese simple hecho de tenerlo súper claro, el simple hecho de que seamos tú eres mi mejor amigo, yo soy tu mejor amigo. Claro que puedes tener otros amigos por ahí, platicar cosas y habrá temas del trabajo que yo no entienda y con conmigo no las podrás platicar, pero tú y yo seguimos siendo mejores amigos. sí, Solo por tener ese elemento claro, solo por tener definida la relación, las cosas suelen funcionar mucho mejor. Todas las relaciones, todas las relaciones, especialmente de pareja, funcionan gracias a límites y procesos de comunicación. Es decir, límite significa lo que sí está permitido dentro de la relación lo que no está permitido dentro de la relación. Si te estás saliendo de lo permitido dentro de la relación, la relación se termina. Porque hay mucha gente que lo único que hace es que se emberrincha y no termina la relación. Ay, es que nunca cumplen los límites. Pues entonces termina la relación. Ah, no. Me emberrincho. Y te reclamo, y te digo, y te, pero no terminamos la relación. No. Ahora, no caigamos en la trampa de creer que los límites son unas paredes inamovibles, que no puede haber ningún tipo de flexibilidad, y que si alguna vez cruzaste un límite, esto se acabó. No. Eh, de hecho, es algo que exploramos a profundidad en el curso del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com. Hablamos a fondo del tema de los límites y de cómo los límites tienen que ser claros, tienen que ser flexibles, tienen que ser eh, positivos para ambas partes y tienen que ser itinerantes. Ya, si te interesa, no olvides visitar horizonte1.com, pero... Hablando de los límites, tiene que haber una flexibilidad y tiene que haber una adaptación al momento, pero en otro momento platicaremos de los límites. Por ahora te quiero decir, tiene que haber límites. Cuando, cuando nos preguntamos, oye, ¿tú y yo qué somos? Parte de lo que estamos diciendo es... ¿En dónde ponemos los límites? Eso es todo. O sea, más allá de, no, es que tú quieres que entonces yo te garantice que esto va a funcionar. No, ya escuchamos los dos en el podcast que la probabilidad de éxito va disminuyendo con el tiempo. Entonces, cool, no pasa nada, pero ¿hasta dónde ponemos nuestros límites? Porque en medio de eso tenemos que crear canales de comunicación, que ese es el siguiente elemento, pero tener claros esos límites nos permiten entonces jugar con esta relación y hacer todo lo posible para que entonces sí funcione. ¿Qué somos? ¿Hasta dónde están los límites? Y entonces sí podemos crear estos canales de comunicación que nos van a permitir mantener una buena relación de pareja. Una vez que están establecidos, necesitamos entender un factor de límite muy importante, que es el tiempo. Las relaciones a distancia pueden mantenerse gracias a factores de tiempo. Oye, este, tú y yo somos mejores amigos, ¿no? Sí. Tú estás en el otro lado del planeta, ¿no? Sí. Pues, pero vamos a platicar, ¿no? Sí, algún día. ¿Cuándo? En 26 años. No, pues todos ya no somos mejores amigos. O sea, tiene que haber una frecuencia en estos procesos de comunicación. Si no hay una frecuencia en la comunicación se acaba la relación. Y esto es muy interesante porque, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice por ahí, pero nadie realmente lo entiende. ¿no? La, las parejas tienen problemas de comunicación, sí. Eso no significa que no se sientan a hablar. Eso significa que no hay un momento y lugar que permita que tú me conozcas a mí y yo te conozca a ti. Los procesos de comunicación requieren, entre otros elementos, frecuencia. Hay parejas que viven juntas hace 30 años, que duermen en la misma cama, que desayunan juntos todos los días y hablan todos los días y tienen una pésima comunicación. Porque la comunicación implica que yo sepa de ti y que tú sepas de mí. Es esta intimidad compartida de la que hemos platicado en otros momentos. Por ahora, solo quiero dejar claro el proceso de tiempo. Necesitamos saber con qué frecuencia y qué vías de comunicación vamos a utilizar. Oye, pero nos hablamos diario, güey. Sí, nos hablamos diario. O sea, nos vamos a ver dentro de un año, pero nos hablamos diario. Sí, nos hablamos diario y nos vemos dentro de un año oye, ¿nos vamos a ver cada tres meses? Una vas a venir tú a verme, otra voy a, yo a ir a, a tu país y tal, y, y vamos a funcionar viéndonos en persona y pasando fines de semana o semanas completas o meses completos o yo qué sé, cada tres meses o cada seis o cada año. Te acordarás, por ejemplo, de la relación que tienen a, a mucha distancia, porque de hecho están en universos diferentes, en la película de Piratas del Caribe, Elizabeth Swan, la pirata, en algún momento la doncella Elizabeth Swan, con Will Turner, otro gran pirata. ¿no? Entonces tienen una relación donde pasan una serie de cosas y él está capturado en otra dimensión. Y solo puede venir a la playa y tocar tierra firme y ver a Elizabeth Swan una vez. No me acuerdo si es una vez al año o es una vez cada cinco años. Pero total que hay un tiempo determinado, determinado por, por la magia, determinado por el cosmos, determinado por el universo de piratas del Caribe. Bueno, y entonces, oye, pues. Pues hay que estar, ¿no? O sea, si vas a venir acá, hay que estar. Y entonces tener nuestras 24 horas en las que, en las que estamos juntos y en las que se siente esta comunicación y esta pasión y este todo. Oye, pero, pero tú y yo no somos el Iba yo Tú no eres vuelta well este, ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, nos mandamos mensajitos, nos hablamos por teléfono, nos hacemos videollamadas y nos vemos de tanto en tanto. Nos comunicamos en nuestras oraciones y en nuestros sueños. Y te veo todas las noches en los sueños. Y Yo qué sé. Pero tienes que establecer los límites y los procesos de comunicación. Y vamos a ver cómo dentro de estos procesos de comunicación... Hay algunos parámetros importantes, pero lo platicaremos regresando de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus. Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que estos temas surgen porque se comunican conmigo en redes sociales, en arroba Rafa Rufus, Instagram, Twitter. Este, este mismo podcast lo puedes escuchar gracias al apoyo de Sonoro en todas las plataformas de podcast, pero además lo puedes ver en el canal de YouTube. Tú búscame como arroba Rafa Rufus en todos lados y me vas a encontrar con doble R en medio, por cierto. Y... Estamos dando los cursos del conocimiento de uno mismo, de huella de abandono, de optagrama, en horizonte1.com además de un montón de actividades más que tenemos todas por una misma suscripción, no te pierdas el contenido que hay en horizonte1.com pero bueno, ahorita de lo que queremos seguir platicando es de estas relaciones interpersonales y entonces cuando tú estableces parámetros de tiempo, estableces parámetros de tiempo para la comunicación y parámetros de tiempo para ver si seguimos bien o nos regresamos Oye, vamos a intentarlo un mes. A ver cómo nos va viviendo tú allá, viviendo yo acá. Vamos a intentarlo seis meses. Vamos a intentarlo un año. Vamos a intentarlo cinco años. Y si no jala, no jala. Pero todo el fenómeno de tener una buena relación, ya sea a distancia o no a distancia, tiene que ver con la comunicación. Si vas a tener una relación a distancia, definitivamente te recomiendo que establezcas Tú y yo qué somos, cada cuándo nos vamos a comunicar, cada cuando nos vamos a ver y en qué circunstancias. Porque si ya tenemos claros esos parámetros de comunicación, ahora sí se puede abrir todo lo que debemos de tener como una comunicación en pareja. Y en una comunicación en pareja, yo siempre te he dicho que el ser humano... Tiene tres elementos fundamentales. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿quién soy yo? Ese yo está hecho de mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Pero hay un cuarto, en realidad hay dos elementos más, pero hay un cuarto elemento muy particular que tiene que ver aquí en las relaciones de pareja con mucha claridad. La gran diferencia entre que tú y yo seamos amigos o tú y yo seamos pareja es si tenemos o no tenemos relaciones sexuales, si tenemos o no tenemos una comunicación erótica. De hecho, bueno, esto espero que deje muy claro que hay un montón de matrimonios que llevan 30 años casados que hace 20 que ya son amigos, que ya no son una pareja. Pero, pero bueno, así como funciona eso, funciona al revés. Hay muchos que se dicen amigos pero que cada que se ven se dan unos encontronazos que en realidad son una pareja. No es una cosa de si le pones o no le pones un título nobiliario este, social a algo, sino que pues no con cualquiera compartes encuentros eróticos. Entonces, cuando tú estás teniendo una relación de pareja, uno de los elementos importantísimos de los cuales tenemos que asegurarnos que exista es de una comunicación erótica. Cuando tú estés allá en ese otro continente y yo esté acá en este otro continente, debemos de compartir nuestro sistema de pensamientos. Yo tengo que saber lo que piensas y tú tienes que saber lo que pienso. Tenemos que compartir nuestras emociones, yo tengo que saber lo que sientes y tú tienes que saber lo que siento. Tenemos que conocer nuestras actividades, las que haces tú y las que hago yo. Pero especialmente debemos de compartir nuestra sexualidad. Hoy es que el sexo no lo es todo. No, por supuesto que no lo es todo. Es parte de, pero no lo es todo. Pero sí es parte de. Es como una silla, ya, ya, ya les platicaré en el curso de soltería, pareja y familia en horizonte1.com, ya les platicaré de que las relaciones de pareja tienen tres patas muy claramente definidas, la atracción sexual, el amor emocional, romántico y la vida en común, que se llama proyecto de vida. Bueno, si una de esas tres patas en la silla no está, te caes. Oye, es que el sexo no lo es todo. No lo es todo, pero es importantísimo. Así fuera una silla de cuatro patas, quítale una pata a una silla de cuatro patas y pues sí te puedes sentar, pero es muy incómodo. Ponle dos patas a una silla de tres patas y vas a ver lo difícil que es mantenerla. En una relación de pareja, para que funcione a distancia, tiene que haber comunicación sexual. Sí o sí. Y esto, por supuesto, que nos lleva a toda la creatividad que ha habido desde siempre en temas de comunicación sexual. Mira, uh, cada vez más es más fácil tener vínculos a distancia porque cada vez más tenemos tecnología que nos lo permite. Y entonces llegará un momento, no, no muy lejano, créeme, donde tú puedas conectar juguetes sexuales a lo que sea que en ese momento sea la computadora en cuestión y entonces podrás sentir que el otro te besa, te toca, te ta 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 ta, ta. Ya hay eh, prototipos y ya hay cositas que funcionan más o menos así. Y entonces, oye, quiero sentir que me tocas. Ah, bueno, pues así como, como desde hace muchos años hay algunos hospitales que tienen comunicación donde el cirujano está en otro país pero a través de una cámara y a través de, 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 de unos controles puede hacer la cirugía en otro país completamente diferente donde un robot traduce esos movimientos y va operando al paciente, pues exactamente de la misma manera pues estos juguetes van haciendo que sientas que el otro te toca en tiempo real y van terminando con esta distancia física que tenemos. Es que nunca va a ser igual, por eso tenemos que ponernos de acuerdo de cuándo sí nos vamos a ver para tocarnos el uno al otro. Pero lo que quiero decirte es, tienen que pensar en cómo va a ser la comunicación sexual entre ustedes. Oye, que se va dando natural, va fluyendo, porque le mando un mensajito coqueto y me manda otro y tal, y nos mandamos una foto y no sé qué, y un video, y hacemos una videollamada y tú con tus cosas, yo con las mías. Maravilloso. Pero, 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 es una de las cosas que probablemente haya que platicar. Oye, es suficiente para ti, no es suficiente para ti, ¿qué onda? Necesitas más, menos, le hacemos de esta manera, de esta otra, vemos juntos algo, ¿qué, qué onda? ¿Cómo le hacemos? para tener este tipo de comunicación. Entonces, súper importante que platiquemos de cómo van a estar estos vínculos eróticos, para que también eh, entendamos que esto pues, ha funcionado desde hace mucho tiempo para mucha gente, ¿no? Y la gente tenía... Hay, hay por ahí unas cartas eróticas increíbles, por ejemplo, eh, del autor del Ulises... Eh, unas cartas que son profundamente eróticas y que te das cuenta de que la gente ha tenido relaciones sexuales a, a distancia desde siempre. Y entonces el maestrísimo James Joyce, que tenía una pluma muy interesante, ¿no? se avienta unas cartas donde te dice te voy a poner de esta manera y te voy a hacer... Y entonces es un juego muy particular porque escribes en papel y pluma una carta de sexting, ¿no? El, el término sexting vino, vino muchos años después, ya con el uso de los mensajitos. Pero le dedicas un rato a escribir Italia? y tal, ah, y mandas la cartita, la mandas por correo regular y viene la respuesta. Imagínate tú a James Joyce que se tardó en escribir la carta, que mandó la carta y que esperó la respuesta Ah, no sé, dos meses después o lo que tú quieras o un mes o una semana no sé en cuánto tiempo haya llegado la carta de James Joyce de ida y vuelta pero entonces pues la emoción de abrir la carta y de ver que y yo también y te quiero sentir y vas a ver y cómo le vamos a hacer y, tararara, y mantiene vivo el erotismo hay que mantener vivo ese erotismo a través de lo que tú consideres que es pertinente de aquí a que nos vemos y mantener ese elemento nos va a permitir sentir que estamos cerca. Por supuesto que también va a ser, y te lo decía yo hace rato, muy importante el poder mantener una comunicación racional. Cuéntame, ¿qué pensaste? Cuéntame qué estás pensando. Cuéntame qué vas a pensar el día de mañana cuando hagas tal y cual. idea. Eh. Oye, cuéntame qué sentiste, qué te emociona, qué te gusta, qué viste. Y mantengamos una comunicación emocional. Y por supuesto, de actividades cotidianas. Mira, recuerda que puedes platicar de tus pensamientos, de tus emociones y de tus actividades. Y que puedes platicar en pasado, en presente y en futuro. Y entonces esto nos va permitiendo con nuestros mejores amigos, con nuestra familia, con una pareja, mantener una sensación de cercanía con el otro. Yo recuerdo que justo un momento en el que mejoró mucho mi relación con mi madre fue cuando me vine a estudiar medicina. ¿no? Yo, yo, yo soy de Toluca, me vine a la Ciudad de México y, y entonces empezó una relación telefónica donde a la hora que no estás compartiendo el espacio, pues hay que platicar cosas y muchas veces hay que platicar cosas interesantes. Entonces, oye, ¿qué crees que voy a hacer esto? Fíjate que hace seis años hice lo otro y aprendí no sé qué y hoy en día me está interesando tal, tal, tal y me está yendo de esta manera y, y, y compartes tu vida. Muchas veces estás más cerca de personas lejanas porque te enfocas más en el proceso de comunicación que de personas cercanas que viven ahí al lado tuyo y que pues sí, mi hermano vive aquí conmigo en la misma casa, pero ¿quién es? ¿Quién sabe? ¿Qué le gusta? No tengo idea. ¿Qué va a pasar? Veto a saber. Y entonces no hay una relación aunque vivas con la persona en la misma casa y aunque desayunes con él todos los días. Pero si no hay este proceso de cuéntame y te cuento, conóceme y te conozco, no hay relación. Si quieres mantener una relación a distancia, tiene que haber estos canales de comunicación y esta frecuencia de comunicación que nos haga sentido a ambos para que entonces estemos compartiendo estas partes importantes de la vida. Ahora, lo natural de las personas y las relaciones es tender a la separación. Eso es lo natural. Así como lo natural es andar desvestido, no significa que voy a andar desvestido por la vida, pero tengo que hacer un esfuerzo por comprar ropa, por ponérmela, por lavarla, por plancharla, porque lo natural es que la ropa se desgaste y que yo ande así por la vida. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que se mantenga este vínculo. Entonces el último elemento que te quiero mantener aquí muy claro sobre la mesa es que una relación de pareja a distancia tiene que estar teniendo una serie de checkpoints donde nos preguntemos qué tan cerca o qué tan lejos nos sentimos el uno del otro. Y entonces yo te digo, ¿sabes qué? Que no, me estoy sintiendo distante porque siento que me falta esto, siento que me falta el otro. Oye, lo podemos resolver tú y yo, lo tienes que sustituir con alguien más por allá. O sea, ¿qué onda? Oye, me estoy sintiendo solo, pues sal con tus amigos allá. O sea, ve y anda en bicicleta con tus amigos allá para que no me cargues a mí la mano de pues es que todos los fines de semana este, estoy hablando por teléfono contigo y aquí viendo la tele. Vete a la bicicleta y cuéntame cómo te fue la bicicleta y a lo mejor eso te hace sentir más cercano a mí. Y entonces entender esta relación como que hay cosas que, oye, ni tú dices, a comer con alguien, pues sal a comer con tus amigos. y ¿Hasta dónde están los límites? ¿Hasta dónde se te permiten ciertas cosas según nuestros parámetros de la relación? Pero siempre tiene que haber estos checkpoints, estos puntos de corte donde dices, oye, ¿qué tan cerca o qué tan lejos nos estamos sintiendo el uno del otro? No, fíjate que me estoy sintiendo lejos. Ok, replanteemos todo lo anterior que hemos dicho en el podcast. Tú y yo qué somos, cada cuando nos vemos, dónde están los límites estás pensando, sintiendo y haciendo y replanteamos toda la estructura para decir, bueno, venimos al caso, o no venimos al caso, pero cada cierto tiempo hay que preguntarle al otro si se siente más cerca o más lejos y si viene al caso, seguir haciendo el esfuerzo. Hay que replantearse de nuevo qué somos, hay que volver a establecer parámetros de comunicación y límites claros que nos permitan seguir avanzando en esta relación a distancia. Bien, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero te sirva, te haya gustado. Y mientras tanto, no olvides seguirme en redes sociales y nos escuchamos la próxima vez en este podcast que se llama Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.